0: 很高兴我们今天继续来分享《智慧书卷》《传道书》。《传道书》呢，也是所罗门王他在这个年老的时候呢，他的一些感悟。其实我们都知道啊，他早期年轻的时候呢，是敬畏神然后他还甚至向神来求智慧。可是呢，很不幸的是，他这个因为得到了这个王权之后呢，或许啊，人都是软弱的嘛。所以他在中年以后呢，呃，应该是说饱暖思淫欲吧。所以呢，他呢就娶了一大堆的皇后吧。所以呢，有学者呢就笑称说他是全世界最多丈母娘的一个先生。无论如何，他就是离开了真神。可是到国道衰落之后呢，晚年他痛定思痛，然后呢，悔悟前非啊，因此就写下了这个传道书。所以他有名的话语就是什么“虚空的虚空，凡事都是虚空”啊、哦。他经历了所有的人世间的这种风华岁月，然后呢，他老了之后呢，他就劝人家要回到信靠神啊，免得蹉跎岁月。但是，真的有多少人能够把他的话变为这种心中的归念呢？其实这是一个很有趣的议题啊、哦。那无论如何，所罗门。在传道书里面，他提醒我们世人啊，要洞察日光之下虚空的生活。好，那最主要的，我们不要离开日光之上的真神。这是一个很有趣的书卷，当然提出了许许多多所罗门经历了许许多多的人世间的起起伏伏之后所提出来的一个很重要的人生经历。所以，我们常常会说，我们的长者的智慧话语，这些经历都是他这种个人的这种亲生，有时候是很痛的过程之后所提出来的感悟，何尝真是让我们可以作为自己的人生的借鉴？那这其中的经文呢，有一句话对我，我觉得非常的有趣、哦、事实上，这里也可以作为我们今天呢。我要跟你分享的一个很有趣的一个故事啊，《传道书》的七章八节，他说：“事情的终局强如事情的起头。”好，那很有趣的哈、啊，事情的终局强如事情的起头，看似哎好像很简单的这个文字，可是它代表了很深远的意义。我在处理这些官司，许许多多当事人的这种事件的。其实我马上想到的就是把事情改为人生哦。事实上，我们的人生何尝不是许许多多事情的总和呢？所以我们的人生的终局是不是也强如人生的起头呢？所以他说事情的终局强如事情的起头。其实我就想到了许许多多我在处理啊、呃、司法案件的时候呢，其实这句话是很好运用的。也就是说，我们的人生啊，到底在一件事情上面，我们要怎么定义它的起头跟它的终局呢？我当时回想了以过去我曾经在节目中分享的一个医生杀妻案，这个医生呢，其实很单纯的事实是什么？就是他太太有了乳癌之后，他没有提出来，那这里就产生了一个官司的纠纷。很有趣的，我拿这个例子再来重新讲的，就是来验证这个事情的终局跟强如事情的起头，他在官司里面事实上是一种相对的概念。也就是说，今天这个太太她今天告她先生，在先前她聘请的律师里面，他就强调，他就说他的先生是医生，那他的先生。为他的太太看诊，所以他把这个纠纷的事实先定位说是医生跟病人之间的关系。那他太太呢，有在家里请他先生看诊，因为乳癌嘛，所以有让触摸这个乳房，他的乳房有没有硬块等等。啊，所以他就用这个来定位这个先生有杀人未遂的故意。所以他把事情的纠纷点就从这个他去触诊他的乳房开始，一直到他没有积极的把它治疗，后来一恶化成末期的癌症。所以呢，他用这样子的方式塑造了这个案件说：说先生有杀人故意，然后因为太太事后觉得不对，所以再去看。其他医生的时候，其他医生告诉他说：“你这癌症末期，所以他还没有结束生命，所以是杀人未遂，所以他用这样子角度就提起了这个官司的告诉，就很不幸的检察官没有买他的账，所以因此他这个官司就被不起诉处分。那当然，这个案件事后我处理到了嘛，我就开始思想说。”这个官司用杀人未遂，你塑造的就是太太被先生触诊，而事实上，因为先生是医生，所以你就把它先变化成医病的关系，而不是夫妻关系。你就是等于是限缩了事情的起头跟事情的末了。所以我当时听完太太的说明之后，我在查阅相关的资料。所以发现说，这一个先生在触诊太太之前，他就有其他相关的文件资料显示，他在外面有另外的小三。所以我就把这一个事件的说明，从先生触诊太太的乳房开始往前拉，拉到说这一个先生有跟。因为他在医院里面当医生，而认识了其他女生，开始，所以事情的开始就会从他在医院做医生认识其他女生开始的这一段来营造这个案件的事实。其实这都是一个纠纷的过程啊。如果你从人的角度来讲，为什么这一个？先生会有不想让自己太太得医治的这个例外奇怪的想法。理论上，夫妻如果按照圣经的讲法，他是应该一体的啊。也就是说，太太的身体就是你自己这个先生的身体，你应该类似在照顾自己身体一样的注意来呵护你的太太的身体。所以，当太太祈求。因为你有医生专业的背景，而来询问他身上的这些硬块的时候，他期待的是你会你如同你的身体爱他的程度来检视他的身体，而告知他说：“诶，这到底是什么问题？”而不是这样子的一个非常的敷衍的，就说：“没事啊，你这就是你这个洗澡啊自己抠到的。”那或者说流血的状态就是抠到的，那硬块他就说啊没事啊，这个就是一个增生还是怎么样？他有医生的专业，结果他对于他太太的身体是如此的漠视，理由是什么？因为他有小三。而前面那个律师，他只是很单纯的就是说这样就有杀人的故意，可是杀人的故意没有那个动机，所以这个事件的起源到底是什么？其实所有的内心世界。只有这个先生最清楚，他有神。可是真言他就讲得很好，很有趣啦，事情的终局强如事情的起头，所以他这里告诉我们，就是人生其实有一个开端，也有一个结束；任何的事情也有一个开端，也有一个结束。同样的，官司的纠纷也有一个开始，也有一个结束。这个的开始在哪里？你就在你的人生里面。这么多的事件里面，你去勾勒出来跟这个纠纷有关的事实，当然就是一个开头了。所以也就是因为我掌握了这样子一个大原则，当初我当然还不认识神，我还不知道传道书有这样子一个这个智慧的话语，但是我只是用一个很平常的一个概念，就是事情的发生的脉络，它是应该有一个起源。所以以这个为出发，然后呢，开始去思想，然后举证，然后再说明说，这一个案件不是医生跟病人的关系，而是太太跟先生之间，先生有了外遇所产生的一连串的问题。所以事情的开端就往前延伸的很长，所以也因此可以说明先生他确确实实有杀人。有杀他妻子的故意，那当然你会学说：“哎，这个人没有拿刀，也没有拿枪，为什么叫杀人？”但是呢，这就是我们法律上有一个特别的名词，然后叫做“不纯正不作为犯”。那这个就是我运用了这个法律的这个名词。然后呢，坦白说，把这个案件做成功之后，我就等于把这个法律的名词啊、哦、用的淋漓尽致。所以这个案例呢，就变为刑事法里面，在过去就成为一个法学、刑事法老师里面使用的一个很好的案例。所以事情的终局强如事情的起头。我利用这个案件来跟我的朋友你，我们来做一个这个说明，也就可以从这里推演出来，是说。不只是在我们的官司的当下，我们要这样子看待事情。同样的，在你的人生，在我的人生，我们的人生里面，我们如何汲取我们自己的人生经验里面的遇到的苦难，或是遇到的这些问题，我们要怎么样去思考检讨我们之间的因果内容？也就是说，如果我们今天对于一个事情，我们今天产生了一个。不如意的结果，我们到底要怎么样去回溯我们自己过去的行为种种，来作为我们今天自己作为一个自我检讨而反省的一个基础？如果我们今天很简单的就把这个事情归类说某某某的问题，而没有去往前思考自己本身在这个过程里面产生自己的行为产生的问题，而单单纯纯的去。苛责别人，而没有想到是自己先引发别人的怒气，那这个问题就很难解决。就如同我刚才所引到的案例一样，就是如果我没有看到先生之前他就有小三的这个过程，我如何去告知法官说这个先生有杀他太太的动机呢？那我们在日常生活中，假设别人对我们的反应是不好的。可是我们有没有想到说，在别人对我们不好的反应之前，我们是不是有做了让别人有产生不好的反应、不好的印象，以至于造成他对我们不好的反应呢？这就是事情的起头跟终局的一个相对概念。所以所罗门其实只是告诉我们说，事情的终局强于事情的起头。他只是告诉我们是说，或许。每一件事情，我们在意的开头，事实上是结果是比较重要的。也同样的，在我们的人生里面，不管你今天你的人生是如何的富丽堂皇、风华富贵的年轻，可是到老，我们要终究安息的那一刹那，我们的过去过往人生到底是成功与否，到底是终局是如何？或许所罗门在他自己老年。有许许多多的感慨的时候，他发出了一个叫“事情的终局强如事情的起头”。可是，如果在这个终局跟起头的相对概念里面，我们在我们的人生的每一次的点滴里面，我们都能抓住自己本身对于问题所理解的方向，而抓住起头跟终局之间过程的因素，或许我们都可以在我们自己的人生里面。找到许许多多的症结，而能够反省之后改变，那这样我们就会走向一个更美好的人生。朋友，无论如何，我们的过去如何，我们不重要，重要是我们接下来我们要怎么样走好我们每一天。愿神祝福你我，我们用不同的眼光来看我们事情的起头跟终局。也来看我们自己的人生的起头跟我们的终局，让我们能够真的成为一个成功的人生。那我们彼此祝福了。好了，今天我们就聊到这儿，下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰。与法律。